0: Zijn er wel eens bijna bezoekers gebeten?
1: Nou, dat niet. Maar paraplu's en handtasjes en dat soort dingen... die zijn toch wel uh, in redelijke mate uh, in de bekken van die zeekrokodillen uh, verdwenen.
0: Nou, we staan hier in het uh, oude krokodillenverblijf met uh, Henk Hiddink... Wat,
1: wat roept dit voor herinneringen op? Nou, ja, heel veel natuurlijk. Maar toch vooral die krokodillen. En, en, en met name de, de zeekrokodillen die aan die kant zaten. Die uiteindelijk zo groot werden en zo hoog konden springen... dat het hier niet langer verantwoord was om ze te houden. Dus toen zijn de panzerkrokodillen die hierachter zaten... die zijn naar die kant verhuisd. Uh, en die, waren veel, die konden ook hoog springen, maar die waren veel rustiger. Die waren lang niet zo agressief, dus toen was het wat relaxter. En, uh, ja, en dit was ook, uh, met name in de jaren tachtig... een geliefde uh, partyruimte, zou ik maar zeggen. Dus er zijn hier heel wat borreltjes geschonken in die periode. En was dat uh, personeelsborrel? Nee. Uh... Nee, nee, dat deed de, de, de gérant van restaurant De Drommendaar. Als hij dan een, een partijtje had, zeg maar, dan, uh, voorafgaand aan het diner dan kregen de gasten hier een aperitiefje. En dat was natuurlijk buitengewoon spectaculair. Met die, met die krokodillen erbij. En nou ja die kregen dan wel eens een stukje kip of een visje of zo... om maar wat beweging te organiseren. Spectakel.
0: Ik denk dat het een van de eerste overdekte tropische dierentuinlocaties was. in jaren tachtig ook.
1: Ja, ja, het is gebouwd in uh, 79, 80. In die periode... En uh, nou ja, je had natuurlijk wel, laten we niet vergeten, uh, met name uh, Blijdorp had natuurlijk wel zo'n Riviera-hal met, uh, met daar de, de aanbouwen. En dat was natuurlijk al veel ouder, hè. dat is eigenlijk een, een, een klassieker zou je kunnen zeggen. Maar in de sfeer van de, van de wat nieuwere dierentuinen was dit wel een van de, van de eerste, ja zeker.
0: Uh, als we kijken naar de architectuur, uh, wat Jaap Rensen volgens mij vooral uh, deed... Dan als we dat kijken, dat kenmerkt zich met allemaal lange koepels.
1: Ja, dit, dit is uh, een principe dat is wel vaker toegepast, later ook op de Vlindertuin. En uh, nou ja, in wezen was het uitgangspunt van Rensen en met name ook van zijn rechterhand... was ook een architect, Piet Omen, hij was hoofd van de technische dienst hier... Dat was uh, hoe kunnen we zo uh, pragmatisch mogelijk bouwen. Dus zoveel mogelijk bouwen voor zo min mogelijk geld. Um, en uh, ook niet voor de eeuwigheid. Hè? Want zij realiseerden zich beide. We zijn er niet uh, om monumenten neer te zetten. We zijn er om uh, uh, ja, uh, zeg maar, dienstbare gebouwen neer te zetten. Dus gebouwen die geheel ondergeschikt waren aan, uh, aan de functie. En die functie was natuurlijk het huisvesten van dieren aan de ene kant. Maar ook aan de andere kant het huisvesten van tentoonstellingen. En uh, ja, het, het, het uh, zeg maar op, de, op hun wenken bedienen van de bezoekers, daar komt het eigenlijk op neer.
0: Als we kijken in het hart van de Renses, dan hadden ze er bijvoorbeeld geen moeite mee gehad. Uh, stel, al zou het park nog bestaan uh, hebben om de vlindertuin te slopen en daar iets anders uh, neer te zetten.
1: Nee, ik denk nee, 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 dat had ze plezier gedaan. Ja, Het was absoluut niet voor de eeuwigheid gebouwd en ook helemaal niet met die intentie... Dus, dus in dat opzicht had uh, Jaap Rensen geen, geen, geen uh, architectonische pretenties, om het dan maar zo te zeggen. Die, uh, die, die stond op het standpunt dat je gebouwen eigenlijk niet zou moeten kunnen zien. Ja, vandaar ook veel ondergrondse uh, gebouwen? Veel ondergronds, heel veel ondergronds. Uh, op een aantal punten ook uh, fantastisch natuurlijk. Uh, later, maar goed, dat is een kwestie van voortschrijdend inzicht. werden al die ge ondergrondse gebouwen ook een, 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 nou ja, op zijn engels een pain in the ass. Uh, want vooral voor heel veel dieren was het, uh, was het toch geen ideale huisvesting. Zo bleek op den duur.
0: Bijvoorbeeld de olifanten.
1: Olifanten was natuurlijk niet, uh, niet langer houdbaar. Uh, en ook uh, uh, bijvoorbeeld de bavianen was een uh, situatie die, uh, die niet langer houdbaar was. Maar goed, dan praat je wel uh, uh, over een inzicht wat in de loop van, van tientallen jaren is ontstaan. En wat er natuurlijk helemaal niet was op het moment dat die dingen ontworpen werden. Toen was het geweldig.
0: Op het moment dat jullie het olifantenverblijf ontwerpten... hebben jullie wel gedacht om een kasachtig binnenverblijf te maken.
1: Ja, daar is wel aan gedacht. Alleen ja, dat kwam daar op die locatie toch niet echt goed uit de, uit de verf. Het was zo'n kwestie van ruimtegebrek. Uiteindelijk is daar, is daar om allerlei redenen is daar van afgezien. Wat ik, wat ik zelf wel jammer vond overigens, want ik denk in elk dierverblijf... Uh, dat daglicht een ontzettend belangrijke factor is.
0: Laten we eens even naar het begin uh, te lopen. Uh, volgens mij kwamen de bezoekers uh, via uh, die ingang uh, daar uh, verderop uh, oh. binnen. En daar zagen ze een situatie met vogels.
1: Ja, als ze daar de kas in liepen, dan uh, liepen ze eigenlijk in een, in een, in een, in een, uh, gelijk binnen in een tropische wereld. Dus uh, laat ik zo zeggen, als je een bril droeg, dan besloeg hij meteen. En uh, er liepen een aantal vogels, uh, onder andere waatvogels, uh, uh, rallen, uh, sporenkivieten, krokodilwachters. En uh, er vlog van alles in de lucht, met name uh, uh, een aantal soorten glansspreeuwen.
0: En achter ons een verblijf voor slangen.
1: Ja, de rotspitons. In het begin was dat gewoon een heel kaal verblijf, volgens de alle oude opvatting... dat je zoiets met een hoge drukspuit moest kunnen schoonmaken... Later is het wel iets beter uh, ingericht. Maar het, het, uh, ja, goed, het slangenverblijven, om die goed te maken, is een kunst op zich. Maar rotspitons zijn keiharde jongens. Dus die hebben het hier jarenlang uitgehouden. En uh, dat rotswerpwerk werd
0: dan waarschijnlijk allemaal uh, ontworpen... door jullie uh, huisarchitect Jan Kempen? Nee, in die tijd
1: nog niet. Nee, uh, uh, ja, zoals die boom die hier nu in staat, die heeft Jan wel gemaakt, denk ik. Maar uh, het werd uh, aanvankelijk... Uh, werd het, uh, de inrichting vooral bedacht en gemaakt... door in die tijd Kees van Dasshorst en Frans Vrijmoed. Die twee die waren vooral bezig met, uh, met de inrichting. Jan Kemper was toen nog niet in beeld. Hoe heb jij Jan Kempen uh, binnengehaald? Nou, dat ging eigenlijk via uh, Ron Holthuizen van Scientific Art Studio. Die had van ons uh, het verzoek gekregen... om een reconstructie te maken van een carbonbos. In het bio -grond. En uh, Jan was een, uh, is een zwager van, van Ron. En, uh, van, van Scientific Art Studio. En die werkte daar ook. Dus die kwam toen als rechterhand van Ron Holthuizen. kwam hier binnen. Heeft toen gewerkt aan het karboonbos. Ja, en, en sinds die tijd hebben ze nu en dan wel contact gehouden. Hij heeft daarna. Toen was Ron inmiddels al lang verdwenen. En die woonde en werk werkte uh, inmiddels in Californië. En Jan die is in Nederland blijven wonen en werken. En heeft voor ons toen wel uh, ja, modellen gemaakt van nou ja, van, van alles. Maar onder andere dinosaurussen. En op een gegeven moment uh, is hij bezig geweest met herinrichting van een aantal verblijven. Onder andere het slangenverblijf in het Aziëhuis. En toen kwam er zoveel werk. We huurden hem in op freelance basis. Toen kwam er zoveel werk dat op een gegeven moment uh, kwamen we beiden tot het inzicht dat het veel handiger was om hier helemaal te komen werken.
0: En voor die tijd best wel innovatief om een eigen art director in dienst te nemen.
1: Ja, dat denk ik wel. Want het werd veel al ingehuurd. Hè? En uh, met het gevoel dat je ook op heel veel plekken... Uh, en dat zeg ik niet om flauw te zijn, maar het is wel een beetje zo... zeg je overal hetzelfde kunstje als het ware. Uh, en, uh, en, en met Jan had ik zoiets van... nou, dan hebben we een soort mogelijkheid om ook te ontwikkelen. Niet alleen die, die kunstrotsen als het ware te maken, maar ook om... Uh, uh, alle mogelijke zaken, en dat ging, kwam steeds meer op de voorgrond... alle mogelijke zaken nieuw te ontwerpen. Dus ook om, uh, ja, laat ik zo zeggen, de broodnodige innovatie uh, in het geheel te houden. En natuurlijk ook gewoon een beetje met het oog op het nieuwe park. Dat, was, dat speelde in het achterhoofd uh, een hele grote rol. Dat daar een enorme hoeveelheid werk zou, uh, zou komen. En uh, dat is ook gebleken, want Jan heeft daar uh, jaren aan gewerkt.
0: Als we ons omdraaien, dan, uh, nou, dan kijken we recht... Uh... ...tegen de brug aan waar, uh, waar de krokodillen zitten, zaten. Uh, je vertelde al, aan de rechterkant zaten oorspronkelijk uh, zeekrokodillen. He, zijn er wel eens bijna bezoekers
1: uh, gebeten? Nou, dat niet. Maar paraplu's en handtasjes en dat soort dingen... ...die zijn toch wel uh, in redelijke mate uh, in de bekken van die zeekrokodillen uh, verdwenen. Uh, want die lagen doodstil in het water... En, en dan dachten bezoekers, nou, die zijn niet echt, weet je. En dan, uh, dan had je wel eens iemand die dacht... nou, dan zal ik eens even met de paraplu uh, uh, voor zijn neus langs zwaaien. Nou, dan was het gebeurd met de paraplu natuurlijk.
0: Hoe, hoe deden jullie de verzorging van die levensgevaarlijke dieren? Hoe
1: kon je het verblijf schoonmaken? Nou, dat was nog niet zo simpel. En dat werd op den duur ook lastiger. Naarmate ze groter werden, volwassener, meer uitgroeiden... werd het ook griezeliger. Uh, want daar aan de achterkant staat een hekje. En dat hekje dat is nou zo ongeveer een meter, denk ik. En uh, we deden het in principe zo. Eén iemand met een bezem die hield de krokodillen, de krokodillen op afstand. En het was vooral één mannetje, die was heel vervelend. Ja, uh, zijn goed recht natuurlijk, want het was een territorium wat hij verdedigde. Uh, maar één hield die krokodillen op afstand. En de ander die, uh, die harkte het perkje dan wat aan. En die snoeide wat aan de plantjes en, en we ruimden wat op. En, uh, en uh, nou, dat was op zich goed te doen. Maar we hebben toch wel eens meegemaakt dat een krokodil... en uh, dan hoorde je een enorme knal. En dan, uh, en dan lagen overal stukjes hout met nog één of twee van die stekeltjes erin. En dan stond je met een stokje in de handen. Dan was de, de bezem verpletterd. Zo, zo sterk waren ze, hoor. Dat ging met het met echt met geweld.
0: Het ja. is eigenlijk een wonder dat het uh, goed is gegaan.
1: Ja, het is, nou ja, er zijn diverse verzorgers die met, heel, met, met hele grote snelheid uh, daar... Uh, over, uh, over dat hekje zijn gesprongen. Want uh, uh, dan, uh, dan kwam die, uh, die krokodil die kwam met een rotgang. kwam die in één keer uit het water. En dan moet je wel dondersnel snel wegwezen hoor.
0: Het is uh, nu allemaal nog uh, opvallend uh, groen. Het uh, staat er bijna nog. Uh, nou ja, aan de linkerkant wel veel uh, dood. maar het ziet er nog prachtig uit.
1: Nou, je, je ziet in principe precies waar het dak lekt en ja. waar niet. Maar waar het dak lekt, daar is het groen. En waar het dicht is, daar is het uh, uitgedroogd. Want uh, er komt geen grandverzorging aan te pas. Er is vanaf, uh, even denken, vanaf 2016, begin 2016... is hier niets meer gebeurd. Dus vijf jaar niet.
0: Wat had je hier nog mee kunnen doen? Stel uh, het
1: park was behouden gebleven? Nou, hier niet veel mee. Want uh, eerlijk gezegd is het gebouw zo rot als een mispel. In ieder geval de bovenkant. Uh, dus de, de kelder is wel goed. En dat betekent dus dat uh, slopen en een nieuwe opbouw erop. Dat was het enige wat je ermee had kunnen doen. En dan had je het natuurlijk weer in oude glorie kunnen herstellen. Of er iets heel anders van kunnen maken. Blijft dit nog bestaan, denk je? Nou, dit, dit kan nog een tijdje staan. Maar het is, uh, het, je ziet het, het is lek. Die, die, uh, die houten uh, constructie die is grotendeels uh, verrot. Dus uh, ja, dit, uh, het biogrond wordt op dit moment gesloopt. En ik denk dat dit het volgende gebouw is wat gesloopt gaat worden. Met uitzondering van die kelder, die prima is. Dus daar, uh, dat kan een andere bestemming krijgen, eventueel. Doet het jou pijn als
0: oud-directeur dat het uh, biogrond uh, gesloopt wordt? Nee, gek genoeg helemaal niet, nee.
1: Nee, ik vond, uh, ik vond het... Uh, als ik eerlijk ben, uh, uh, had ik zoiets van... Dat heeft zijn tijd gehad. En... Uh, dat, dat bio-grond, wat, wat het nu is... dat was alleen maar een, een, een schilletje om een tentoonstelling heen. En ik vond het veel erger dat die fossielen allemaal weggingen. Uh, en waar die gebleven zijn, ik heb geen idee. Maar die hele collectie is verdwenen. Uh, dat ging me wel aan het hart. Maar dat het gebouw nu gesloopt wordt, nee, helemaal niet. Uh, wat zijn de plannen om ooit met de kelder uh, te doen? Ik weet niet of hier plannen voor zijn. Wij, wij, wij hebben het nu in gebruik met... Uh, de organisatie voor China Lights, dat is een tijdelijke op, op, uh, opslag. Um, en uh, ik, ik weet niet, ik heb van de gemeente ook nooit, nog, nog nooit iets gehoord over plannen. Ik geloof dat alle aandacht zich nu richt op het biogron Daar heeft men hele concrete plannen voor. En dat zijn? Daar, daar komt het Centrum voor Beeldende Kunst. En uh, dat, dat, dat zijn ook hele ambitieuze plannen. Dus men wil dat ook werkelijk heel bijzonder en heel mooi maken. Kost natuurlijk ook weer vrij veel geld... Um, nou, die middelen die gaan eerst daar naartoe. En ik denk dat als het allemaal uh, geregeld is en gereed is... Um, dat vervolgens men gaat nadenken over uh, de bestemming voor, uh, voor dit voormalig Afrika-huis.
0: Een andere bestemming, uh, de voormalig olifantenstal... wat volgens mij uh, bijna een atoombunker is en niet te slopen is. Wat, wat willen ze daarmee gaan doen?
1: Ik heb geen idee. Er is wel een tijdje sprake van geweest van een soort poppodium of zoiets... Maar... Uh, ja, dan, dan zit je toch met heel veel eisen waar het nu helemaal niet aan voldoet. Hè? Met, met betrekking tot veiligheid vooral. En uh, ik denk dat, uh, ja, dat, dat is nog hoogst onduidelijk. Uh, wat je zou kunnen doen is op den duur, uh, gooit gewoon vol met zand... en gebruik je die uh, enorme betonnen uh, constructie als fundament... voor een ander gebouw wat er bovenop kan komen te staan. Ja,
0: uh, laten we een stuk uh, verder uh, lopen... Uh, ondertussen kregen wij ook nog een luisteraarsvraag uh, binnen... toen we hoorden dat we met jullie uh, afspraken. Waarom heeft het uh, Oude Dierenpark eigenlijk nooit mensapen gehouden?
1: Nou, die zijn er ooit wel geweest. Uh, ooit uh, waren er, ik twee uh, tweetal chimpansees en één orang. En uh, ja, daar is toen is de opvatting toch wel geweest. Ik verwoord het nu zoals het mij ook is uh, verteld. Want ik was er zelf niet bij... Uh, want die mensenapen zijn al halverwege de jaren zeventig uh, vertrokken. En uh, de opvatting was van... Uh, ja, dat is toch wel een, een, een soort... waar je heel erg veel aandacht uh, aan moet gaan geven. Uh, waarvan je ook moet afvragen... hoort die eigenlijk wel thuis in een dierentuin? Hè? Je, je, je mag je best wel afvragen... zijn het apen of zijn het mensen? Mensenachtigen of aapachtigen? Daar is heel veel discussie over natuurlijk. En op dat moment, toen was er natuurlijk nog geen sprake van dat die, die oranx zo ontzaglijk bedreigd werden op Borneo en Sumatra. En toen is gewoon gezegd van, uh, uh, nou, wij, wij liever geen mensen hapen, die, die discussie willen we niet... en voor onze educatieve plannen hebben we ze niet nodig. Dat was eigenlijk de gedachte.
0: En toen, uh, nou ja, in de jaren negentig uh, werd je zelf uh, directeur, ooit overwogen?
1: Um, wij hebben erover nagedacht... Um, en uh, niet in dit park, want wij hadden een absolute opvatting... dat je ze hier niet goed zou kunnen huisvesten. We hebben er wel over nagedacht in de, bij de ontwikkeling van het nieuwe park. Twee keer. Eén keer toen uh, de chimpansees uh, weg moesten uit Rijswijk... hebben wij ook erover nagedacht van... goh, zouden we uh, die een plek moeten kunnen bieden hier? Dat was één keer. En de tweede keer uh, is uh, in het plan... Uh, uh, toen, toen hebben we uh, uh, nagedacht om, om te participeren in een programma... om uh, heel veel aandacht te gaan schenken aan orang outangs en, uh, en de bescherming daarvan, maar ook het fokken van orang outangs in, uh, in dierentuinen. Om in ieder geval uh, het voortbestaan van de soort zeker te stellen. En toen heeft dat een rol gespeeld in een onderdeel van het huidige Wildlands... waar later weer van afgezien is...
0: Hoe ziet in jouw ogen de ideale huisvesting van mensenapen eruit?
1: Nou ja, dat hangt van de soort af. Het is heel verschillend. Een gorilla stelt heel andere eisen, bijvoorbeeld als een orang-outang. En orang oetang heeft van die semi-sociale connecties, maar die is ook graag veel alleen. Dus ja, daar zou je een heel ingewikkeld netwerk voor moeten bedenken. Voor... Ja, waarbij ik denk dat dat... En een klein aanzetje is gemaakt in oude hand, hè? Met die orangs die daar... Hoog over de bezoekers klimmen. Nou ja, ik, idealiter maak je zo'n route door een heel park heen.
0: Waar uh, vind je inspirerende voorbeelden?
1: Nou, ik, ik zie niet zoveel inspirerende voorbeelden meer als ik heel eerlijk ben. Want uh, ik, ben, ik ben toch ook overwegend wel met andere dingen bezig dan alleen maar dierentuinen. Maar ik vind nog steeds, en dat blijf ik toch wel vinden... dat uh, als ik heel eerlijk ben nog altijd in Nederland burgersdierenpark Dierenpark een buitengewoon inspirerend park is. Maar ook qua Mensenapen? Uh, qua Mensenapen hebben ze ook heel lang uh, heel ver... Uh, ze hebben met die orangs natuurlijk een tijd ook achtergelopen... maar ze hebben met die simpelzee's heel ver vooropgelopen. En uh, ja, op enig moment uh, uh, is het daar ook weer tijd om, om, dat, om daar een, een enorme innovatie in te brengen. Maar laten we wel zijn, uh, met, als het gaat om mensenapen heeft, uh, heeft burgers toch wel de, de wereld op een heel andere koers gezet. En uh, apenhul? Ja, apenhul. Uh, ja, een beetje dubbel. Ik denk dat ze daar ongelooflijk veel uh, 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 liefde en kennis steken in het houden van mensenapen. Um, ik vind wel, uh, de, de, voor mijn gevoel dan, hè, de, uh, denk ik van ja. Bijvoorbeeld die, die orangs dan denk ik ja. Uh, en dan bekijk ik het ook vanuit een menselijk perspectief. Dat is misschien niet goed, maar ik doe het wel. En dan denk ik, nou, dan vind ik het wel een beetje saai voor die dieren.
0: En uh, ja, wat ik zelf altijd nog wel jammer vind, is het binnenverblijf van de gorilla's in Apel.
1: Ja, aan de ene kant wel. Aan de andere kant weet ik niet of, of het die gorilla's zoveel interesseert... Um, zolang, ze, uh, zolang ze maar vooral naar buiten kunnen... Um, en vooral in een stabiele, goede familiegroep zitten... weet ik niet of het, of het die, die, die gorilla's zoveel interesseert... of een binnenverblijf nou groot of klein is. Ik weet dat niet. Ik heb, ik heb niet de indruk dat de gorilla's in de apenhul met dat kleine binnenverblijf ongelukkiger zijn dan uh, in, in, in een park waar ze, waar, ze, hè, waar, ze, waar ze mega veel ruimte hebben. Ik weet niet of ruimte altijd wel zaligmakend is. Dat betwijfel ik een beetje.
0: Dus uh, je, wel, je durft de stelling wel aan... Uh, in, in Leipzig zitten de gorilla's net zo goed als in Apenhul qua binnenverblijf?
1: Nou, ik durf de stelling niet aan dat het daar veel beter is, laat ik het zo zeggen. Het komt wel op de bezoeker, en dat is ook wat waard... het komt wel op de bezoeker een stuk beter over... En daar mag je natuurlijk ook wel rekening mee houden. Maar of het werkelijk voor die dieren beter is, dat weet ik niet. Um, gorillas, zitten gro gorillas zijn groepsdieren, zitten graag bij elkaar. Uh, dus ja, ik, ik denk dat dat voor die gorilla het belangrijkste is. Ik denk voor de orang voor de dat dat een heel ander verhaal is. En uh, voor chimpansees weer een heel ander verhaal. Dus ja, ze zijn toch echt heel verschillend.
0: Een vraag van totaal andere orde. Uh, we zitten midden in de coronapandemie... Wat denk je wat dit voor uh, invloed gaat hebben op de uh, vrije tijdsbesteding... Uh, en uh, dierentuinen die eronder uh, te lijden hebben?
1: Ja, nou ja, de grote vraag is, uh, gaat die pandemie voorbij? En zo ja, wanneer is dat voorbij? Uh, ik denk dat, uh, dat heel veel mensen hunkeren naar uh, hun dagjes uit. Hè? Dus mocht het voorbij gaan uh, en, en ook echt voorbij zijn... Dan, dan denk ik dat dierentuinen daar zeker van gaan profiteren. Dus dat er nog een soort inhaaleffect gaat ontstaan. Uh, ja, het zal een deuk geven. Uh, de, ik vergelijk het maar een beetje met de MKZ in 2001. Uh, toen waren we veel korter dicht, maar dat kostte ook miljoenen. En het, het scheelt je gewoon op. Je, je, je hele investeringsprogramma komt gewoon even op zijn gat te liggen. En dat is nu erger dan toen. Dus ik denk dat het wel een, een, een periode van stilstand veroorzaakt... Maar goed, dat maakt misschien dat de red race eventjes tot stilstand komt... en dat iedereen ook even beter nadenkt over wat hij dan moet gaan, gaan vernieuwen. Het hoeft niet zo slecht te zijn. Alleen, als die, die corona niet echt voorbij gaat... maar die blijft een beetje voortsudderen... en we blijven in zo'n halve, zo halve lockdown hangen... Uh, ja, dan is dat natuurlijk killing. Ben je zelf nog actief in Münster? Ja, Jazeker, ja, we hebben daar uh, Robbenhaven... En uh, ja, sinds 15 maart 2020 hebben we daar dus ook geen voorstelling meer kunnen geven. En, uh, en we zijn nu uh, vanaf, uh, vanaf uh, begin november... zijn we daar helemaal, ook weer helemaal dicht zelfs. Er komt er ook geen bezoek meer binnen. Uh, en uh, ja, goed, we hebben daar ook nog een beetje... wat, wat uh, verkoop van koffie en ijs en, en popcorn en zo. Dat gaat wel door. Maar het is, uh, het is, uh, we, we hangen aan... Uh, we hangen aan de subsidiekraan van de overheid op dit moment. Hè? De, de overbruggingshulp, zeg maar. Uh, die houdt ons uh, nog, nog overeind, maar het is natuurlijk heel slecht. En je bent gelukkig geen eigenaar meer, toch? Ja, we zijn wel eigenaar, maar niet van de gebouwen. Dus uh, de, de, de kosten van, uh, van onderhoud, uh, met name ook van de installaties... om, om al het zeewater uh, goed te houden, die kosten hebben we niet. De energiekosten daarvan ook niet. We hebben alleen de kosten van personeel en van de dieren... Um, en uh, nou ja, goed personeel is allemaal op uh, uh, arbeidstijdverkorting en, uh, en we hebben geen nieuwe uh, mensen meer aangenomen, geen seizoenskrachten, dus het draait echt op minimaal. En de dieren, uh, ja die verzorg je gewoon uh, prima, zo goed als altijd, maar dat zijn ook niet de hoogste kosten. Hè? De, die die, die vis, uh, de vis wordt duur betaald, maar de mensen worden veel duurder betaald.
0: Uh, de dierentuin van Münster heeft een uh, spectaculair masterplan uh, aangekondigd. Hoe staat het daarvoor?
1: Nou, dat is in volle gang. Uh, ze zijn uh, met de eerste... Nou, ik, ik, ik rond het maar af naar boven, pak weg 25 miljoen. Die zijn ze nu aan het investeren. Er wordt uh, enorm gebouwd in een hele grote uh, uh, tropische koepel... waar alle mogelijke uh, tropische dieren in komen. De miranti hal en als het goed is, uh, is die uh, medio uh, volgend zomer uh, is die geopend. Hoe
0: gaat die eruit zien, die hall? Uh,
1: nou, het wordt een hele hoge koepel met uh, een aantal looppaden en een aantal verschillende dierenverblijven. En wat dieren die daar los in rondlopen. Uh, ja, hoe gaat die eruit zien? Ik, ik laat me graag verrassen. Ik moet het nog een beetje zien allemaal.
0: Uh, als ik de Art Impressions uh, kijk, zie je er allemaal wat Tyriel uh, en Biotope. Gecreëerde, biotoopachtig uit en niet uh, heel
1: zwaar gethematiseerd. Ik denk niet dat het overgethematiseerd wordt. Uh, ik hoop dat het niet te uh, ja, hoe zal ik het zeggen te zwaar gaat leunen op, uh, op uh, de architectonische vorm en op, vooral ook op de techniek. Het wordt technisch een, een hoogstandje. Met uh, helemaal energie-neutraal en, en dat soort zaken. Er is allemaal geweldig over nagedacht. Maar uh, ik, ik denk wel dat de techniek uh, erg zwaar weegt en de vormgeving ook erg zwaar weegt. En dat gaat soms wel een beetje ten koste van de, uh, van de natuurbeleving. Dus dat moet nog een beetje, een beetje zien of dat in goede balans komt uiteindelijk.
0: Wat wordt de volgende stap in het masterplan? Dat weet ik niet.
1: Uh, er, zijn, uh, er zijn verschillende onderdelen... En ik denk dat uh, het volgende onderdeel... dat zou wel eens kunnen worden uh, de Aziatische eilanden. Uh, maar uh, ik ben er niet helemaal zeker van. Dat dat, uh, dat, dat, daar is nog niet echt een knoop over doorgehaakt met zekerheid. En er zijn wel uh,
0: financiële garanties uh, van de gemeente? Nou, die zijn behoorlijk groot,
1: ja. ja. Ik wil niet zeggen dat het helemaal waterdicht is... maar die zijn behoorlijk groot. Ik denk dat, uh, dat men met zekerheid daar... Uh, wel in de, in de komende jaren tussen de 50 en de 100 miljoen euro zal, zal gaan investeren. Uh,
0: een andere vraag uh, van een luisteraar is... Uh, welke nog kleine dierentuin in Nederland heeft nou de meeste
1: pensie? Oeh, dat is lastig. Ik zou het niet weten. Uh, wat noem je een kleine dierentuin? Ja, er zijn natuurlijk eindeloos veel... Nou ja,
0: de range van uh, avifauna tot Overloon, tot uh, Kasteelpark, uh, Arsen.
1: ja Nou ja, avifauna by far, denk ik. Alleen er moet ontzaggelijk veel gebeuren. Maar avifauna ligt natuurlijk in een, in, in, in een, in een gebied... wat schreeuwt om, om, om een mooie dierentuin. Ik bedoel, dat is, ligt tegen de Randstad aan. Uh, dat, dat heeft in potentie uh, een, een enorme uh, markt. Die ze kunnen bedienen. Ik, ik weet niet hoeveel bezoekers Afivou nu krijgt. Maar, maar dat waren er altijd al met gemak. Tweeënhalf, honderd, driehonderdduizend. En dan denk ik, ja, als je daar uh, de juiste investeringen doet. en, en een goede marketing opzet. dan denk ik dat het zomaar naar vijf, zeshonderdduizend
0: kan. Jan Kemper ontwikkelt daar een
1: prachtige Stella zeeleeuwen fouilleren Ja, die, wordt, die is op dit moment. Uh, die is bijna klaar, denk ik zelfs. Die is in aanbouw, ja. ja. Ben jij er nog bij betrokken geweest? Nee hoor, nee, nee, nee. Nee. Een, uh, een ander groot project waar je betrokken bij bent is het Sine Light Festival hier in Emmen. Ja, dat wel. Dat doe ik samen met iemand anders hier uit Emmen. Dat hadden we vorig jaar al wil, willen organiseren. We hebben van de gemeente fantastisch uh, hier dat hele, de hele voormalige dierentuin ter beschikking gekregen om dat te, te gaan doen. En uh, dat, gaan we, uh, dat wilden we dus uh, beginnen. En uh, toen kwam de corona gooide de route in het eten. Nou ja, dat zei zo. We hebben inmiddels, het biogron is gesloopt, dus we hebben nog meer ruimte gekregen. We hebben ook nog veel meer spullen opgehaald. En uh, plannen nu, uh, uh, ijs en wederdienende, en dat is eigenlijk alleen nog maar corona afhankelijk, uh, dat we uh, eind oktober dan uh, beginnen met bouwen, met opbouwen. En uh, dan, uh, laten we zeggen, begin december, wellicht 1 december, of misschien een week later, weet ik nog niet precies, maar begin december dan open, de hele kerstvakantie... en de bedoeling is om dat dan vol te houden tot en met half maart. Dus wanneer de klok weer naar de zomertijd gaat... dan gaan hier de lampjes van China Lights gaan uit.
0: En uh, je huurt dan een tijdelijke organisatie in die dit neer gaat zetten?
1: Ja, we, we, we hebben een bedrijf opgericht uh, waarmee we dat, uh, dat doen. En uh, we werken met een enorme hoeveelheid uh, vrijwilligers... En een aantal uh, professionele krachten. Hè, bijvoorbeeld de, de, de gastronomie. Uh, die wordt helemaal uitbesteed aan een professioneel uh, team. En uh, wij hebben daar ook niet echt verstand van. Dus dan moet je gewoon uh, aan, aan professionals overlaten. Um, de ticketing uh, uh, gebeurt door een professioneel bedrijf. Um, het hele, hele online gebeuren. En, uh, en verder hebben we een groep van toch zeker zo'n 100 uh, vrijwilligers die ons uh, op alle mogelijke manieren gaan, uh, gaan bijstaan.
0: Laten we een stukje verder uh, lopen. We lopen over de brug, terwijl het water ook letterlijk uh, van het dak uh, naar beneden uh, stroomt. Uh, we komen hier in een uh, gedeelte met uh, Terraria, hè?
1: Ja, hier zat uh, van alles aan, aan met name kleinere dieren... Ik weet het niet eens allemaal meer uit mijn hoofd, maar, maar rozenkevers en agaatslakken en eieretende slangen en koningspitons. Uh, die zaten hier allemaal in die wat kleinere uh, vitrines onder de pergola. En een beetje verderop uh, zaten aanvankelijk de Steppenverranen. En de laatste jaren zaten daar de dwergmagoesten.
0: Wat ik wel uh, leuk vind architectonisch... Uh, deze overkapping die uh, helemaal begroeid is... waardoor je het kaseffect helemaal weg is. Hè? Waardoor het echt lijkt alsof je in de tropen zit.
1: Ja, dat is, dat is, dat is heel goed. Dat is, dat is eigenlijk heel sterk. En dat effect is hier nu helemaal weg op de brug. Maar de, de brug tussen de krokodillen... daar was het vroeger ook zo... dat door allerlei klimplanten die daar overheen groeiden... dat je ook als het ware onder het bladerdek doorliep. En dat is... Uh, perfect natuurlijk. Dan is het gebouw helemaal uit het zicht. En dan kom je ook echt in die, uh, in die tropische beleving.
0: Hier in de kelder uh, stond werkelijk een magnifieke uh, maquette van wildlens. Weet je wat ermee uh, gebeurd is?
1: Nee. Die is verdwenen. Ja. <laughs> ik, ik weet dat uh, een... Uh, een, een bedrijf wat ook door uh, Wildlands is ingehuurd om allerlei dingen te thematiseren. Die hebben een deel van die maquette gebruikt om daarmee op beurzen uh, te showen. Dus die waren een beetje aan het pronken met de sfeer. Maar die, uh, die maquette is helemaal gemaakt door uh, uh, twee uh, mannen. Jan Kempen en Jan Fuller. Die hebben dat uh, met z'n tweetjes allemaal voor elkaar gemaakt toen.
0: Dat was echt een prachtige maquette.
1: Ja, dit is, dat was echt een, 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 inderdaad een fantastische maquette. Uh, die velelei uh, doelen ook diende. Uh, en dat wordt wel eens vergeten. Bij een maquette wordt gedaan, Dan kun je zien hoe het eruit gaat zien. Ja, dat was ook zo. Het gaf dus een, een indruk aan uh, Jan en Alleman... van hoe gaat het er nou precies uitzien. Maar het had ook een hele andere functie. En dat was dat het een onderdeel uit, uitmaakte... van de aannemovereenkomst. Dus uh, als de aannemer iets deed... en, uh, en de, de ontwerper was het er niet mee eens... dan liepen ze naar de maquette en dan kon je precies laten zien van kijk, hier op de maquette, kijk maar hoe het eruit ziet. Dat was een tweede, heel belangrijk punt. En uh, een derde was dat die maquette, die was zo precies op schaal gemaakt... dat die ingescand kon worden. En uh, bespaar me uh, de technische details, die weet ik allemaal niet... maar in ieder geval, die kon ingescand en ingeladen in een computerprogramma. En op basis daarvan kon precies uitgerekend worden hoeveel water in een vijver moest... Uh, hoeveel zand ergens uitgegraven moest worden... Hoe, hoeveel kuub zand in een heuvel zat... hoeveel uh, uh, vierkante meter uh, kunstrots werd gemaakt... want dat is een eeuwige fout met kunstrots. Er wordt altijd gedaan: oh, dat is zo'n oppervlak, zoveel vierkante meter. Maar dan wordt dan uh, even vergeten dat die dingen allemaal geplooid zijn... en dat het aantal vierkante meters dus in werkelijkheid vaak wel drie keer zo groot is. Nou, dat werd daarmee precies uitgerekend. En uh, die maquette heeft dus uh, een enorme waarde gehad voor het, uh, voor het hele traject... Hebben jullie nooit overwogen
0: om een computeranimatie te maken, waardoor je kon ervaren hoe het is om in het nieuwe park te lopen?
1: Ja, die is wel gemaakt. Er is een computeranimatie gemaakt, zelfs in 3D. Dus uh, daar kon je met een brilletje op uh, kon je, uh, in, in drie dimensies door het park heen. Maar dat was het eerste ontwerp. En um, dat is later, is dat gewijzigd, het eerste ontwerp. Um, dat, uh, daar zou je ook door een heel groot deel van het park zou je varend uh, doorheen gaan. Je kon ook wel lopen, maar je kon ook met een boot er doorheen. Va varen. En dat verhaal is later uh, is verlaten. En, uh, uh, en. En toen is begonnen met die maquette. Maar uh, er was dus wel een, een animatie ook, ja. Maar die is nooit getoond? Nou, die is wel getoond. In, in, uh, in het voetbalstadion van Emmen, kan ik me herinneren, Daar hebben we hem getoond. Maar dat was wel een. Ja, hoe zou je dat zeggen? Een select, een select gezelschap. Dus uh, dat was. Uh, uh, de, ik, volgens mij de leden van de gemeenteraad en de leden van Provinciale Staten en wat gedeputeerden. En ik geloof zelfs dat ooit Maria van der Hoeven was toen minister. Ik geloof dat hij hem ook nog een keer gezien heeft. Zou die nog bestaan of is die... Uh... Ik weet het niet. Hij was eigendom van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is in het kader van een promotieonderzoek. Is hij toen door een promovendus. Die heeft hem laten maken bij het rekencentrum van de universiteit... En ik heb geen idee of die nou bestaat. Ik weet het echt niet.
0: Hoop je nog dierentuinen te kunnen gaan
1: bezoeken dit jaar? Of, uh... Nou, ik las dat jullie volgend jaar een hele mooie excursie gaan organiseren naar Frankrijk. Dus ik zei al tegen Jan, tegen Jan Kempen van... Uh, God, misschien wel wat om, uh, om mee te doen. Maar we, wij weten niet of we tijd hebben. Maar, uh, maar dat, zou, dat zou ik op zich wel leuk vinden. En we gaan zeker, uh, wanneer we even tijd hebben... gaan we nog eens een keer uh, weer een rondje doen in uh, België. Uh, en... Uh, ja, en wellicht ook uh, Frankrijk en Duitsland, nou ja, uh, komt ook nog wel eens bij. Het is heel raar als je in een dierentuin werkt. En vooral op dit moment: uh, wij, uh, in mijn geval, ik heb druk met dat China Lights. Wij hebben weinig personele munten, dus ik moet daar gewoon operationeel ook heel veel aanwezig zijn en, en gewoon werken. Um, dus ja, dan, 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 dan kom je daar gewoon niet aan toe. Dan kom je niet eens aan toe om erover na te denken... over welke dierentuin je nog wil gaan zien. Zit er zitten veel te veel dan met de, tot aan mijn nek in.
0: Uh, Wildlens heeft een nieuw aquarium gemaakt. Hef, heb je daar al iets van uh, gezien in Noordica? Nee.
1: nee, heb ik niet gezien.
0: Nee. nee, geen idee. Verwacht je dat ze de komende tijd
1: nog, uh, nog dingen gaan doen? Of zal het vooral uh, ja, deze tijd overleven zijn? Nou, ik denk dat ze nu overleven. Maar ik geloof wel dat er nog wat... Uh, wat, uh, wat ondersteunende uh, duwtjes in de rug komen misschien van, 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 van sponsoren of van, van, van wie dan ook. Om toch hier en daar nog wat te gaan doen. Ik geloof wel dat ze nog wel wat ideeën en plannen hebben. Maar ja, het grote geweld uh, is, is nu even van de baan natuurlijk. Iets van totaal andere orde. Ik ben uh,
0: hier op vakantie in, uh, in Drenthe en... Het valt mij op, schitterende bossen. Uh, ik heb uh, hunnebedden gezien. Het schoot me opeens uh, vanochtend uh, te binnen. Waarom uh, zou hier niet een heel goed uitgewerkt wildpark passen?
1: Ja, uh, ik, ik zou ook niet weten waarom niet. Uh, er is een plan geweest. Een heel uh, totaal uitgewerkt plan voor een, een wildpark. Met ook uh, vrij grootschalige verblijfsaccommodatie daarin. En uh, dat plan, dat, uh, ik weet even de naam niet meer... maar dat was in het Amsterdamse veld. Uh, uh, op, het, op de terreinen van uh, de voormalige uh, maatschappij Grinsveen. Die hebben daar vroeger uh, turf gegraven. En later uh, is dat landbouwgrond geworden. En daar lag, ik dacht, een 600 hectare landbouwgrond... waarvan ze in eerste instantie, in mijn herinnering... zo'n 300 hectare wilden herontwikkelen tot een wildpark met, uh, met, een aan, met, met ook verblijfsaccommodatie daarin. Daar is op een of andere manier toen niks van terechtgekomen. Ik ben zijdelings daar nogal redelijk bij betrokken geweest. Toen niks van terechtgekomen. Uh, maar uh, ergens heb ik horen fluisteren dat er uh, sprake van is... dat ze die plannen toch weer uit de kast willen trekken. Dus het zou wel eens kunnen zijn... dat in de Zuidoosthoek van Drenthe er nog wel zoiets gaat, uh, gaat komen... En het zal dan ontwikkeld worden door voormalig Zodiac Shoes? Nee, dat denk ik niet. Die zijn wel bezig geweest ooit... Ja, en dat, is, dat zijn dan mijn woorden, maar met een flutplan in uh, Gasselte, Gasselteveld. Maar dat was, ja, dat was een beetje dezelfde fantasie als, als in... in, in uh, hoe heet dat daar? Uh, Lochem. En de, zo zijn er wel meer uh, luchtballonnen opgelaten waarvan ik denk die, die zijn niet echt serieus. Maar daar in de Zuidoosthoek, Amsterdamse veld... Dat, is een zeer, dat was een zeer doortimmerd plan. En, uh, en, en, en als je het nu weer zou doen. We zijn nu twintig jaar verder. Dan ga je dat natuurlijk wel aanpassen. Of vijftien jaar verder. Maar uh, ik, ik, ik zie daar wel goede mogelijkheden. Ja,
0: want ik, ik zit in Exlo. Uh, daar heb je een prachtig uh, Landalpark. Echt uh, ja. de, de, het wat hogere segment. Ja. ja, Daar kan je ook wel veel geld vragen voor uh, zulke accommodaties.
1: Ja, dat... Uh, dat zou, best, dat zou best kunnen. Um, en ik denk ook, want er zit nu al een, een, er zit al een vrij aardig hotel. Met een uh, golfbaan uh, uh, in datzelfde gebied. Dus het zit al in een, laten uh, we uh, ja, zeggen, een wat upscale-richting. Uh, 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 en ik denk dat een heel mooi, heel bijzonder uh, wildpark. Uh, met hele goede verblijfsaccommodatie. Maar ook hele goede programma's, want je, je moet natuurlijk niet... Kijk, je kunt wel tussen, tussen de wilde dieren zitten, maar er moet wel wat gebeuren. Uh, je wilt wel met de boswachter op pad, bij wijze van spreken. Uh, met een heel goed programma, dan denk ik dat daar zeker een, uh, een markt voor is. En ik kan me dat... Maar dat zijn mijn dromen dan. Hè? En ik ga daar zelf persoonlijk absoluut niet achteraan. Dat zeg ik er meteen bij. Ik kan me heel goed voorstellen dat, uh, dat zoiets in samenhang... en in samenspraak en in samenwerking zelfs met Wildlands... Uh, op den duur heel goed zou kunnen. He, als je daar echt een goede uh, partij voor hebt... die verstand heeft van verblijfsaccommodatie... En, uh, en die dat ook ziet zitten om, uh, om, om iets met natuur... en, en, uh, en, en vooral ook met, met, met dieren te doen... Nou, dan, uh, dan kan dat zeker. En denk erom, voor de Duitse markt is het ook heel interessant. Hè?
0: In jouw tijd in uh, Dierenpark Emmen... hebben jullie die betrokkenheid
1: nooit gehad... Hè? Met, uh, om, het, om een natuurpark uh, te creëren. Nee, nou, dat, dat, dit park, dat was dus nog in mijn tijd. Toen was ik hier directeur en, en dus dat, dat initiatief, daar ben ik toen wel zijdelings bij betrokken geweest. Eigenlijk was ik ook initiatief nemen toen, uh, maar dat, meer alleen maar op het vlak van het idee. En toen zijn anderen ermee aan het werk gegaan om het verder uit te werken. De gedachte was toen wel om tot een samenwerking te komen. Een ander initiatief wat ooit heeft gespeeld hier, um, dat was... Um, uh, toen was ik net directeur in, in, ik weet niet meer wanneer, maar dat is 98 of zo, denk ik. Uh, toen uh, heb ik samen met Bert de Boer toen zitten filosoferen over een nieuwe dierentuin in Kerkrade. Daar zijn toen ook wel verregaande gesprekken over geweest... En uiteindelijk heeft uh, Bert de Boer met de Apenhul dat, uh, dat vlot getrokken. En men niet. Dus uh, er waren hier toen uh, partijen die zagen dat niet zitten. En misschien wel terecht hoor, dat gaat er niet om. men is toen afgehaakt.
0: En uh, dat zouden jullie dan samen met de Apenhul gaan exploiteren?
1: Dat was de gedachte, ja. Nou, in ieder geval om het samen met uh, Apenhul te ontwikkelen. En, en dan zet je daar natuurlijk weer een aparte exploitatie op, ja. Heeft dat zelfs tot concrete plannen en tekeningen geleid? Nee, het heeft wel geleid tot... Uh, Bezoeken aan de kerkraden en gesprekken met het toenmalige gemeentebestuur daar. En we zijn ook wel eens afgereisd van hier vanuit de Emman in een busje met alle, alle met de raad van commissarissen en de aandeelhouders. Um, maar uiteindelijk is dat uh, is het uh, afgeblazen.
0: Want uh, de gemeente Kerkraden wilde toen al graag een dierentuin uh, daar.
1: Ja. Dat was, uh, dat was de grote wens van, uh, van de gemeente, ja. Ja, en daar is uiteindelijk Kaya Zoom natuurlijk uit uh, voortgekomen. Ja, zeker, zeker. En dat, ja, dat, uh, ik, ik heb uh, zeer grote bewondering voor uh, het ontzaglijke doorzettingsvermogen van Bette Boer, die die kaar echt heeft getrokken in de tijd.
0: Oké, okay, heel erg bedankt voor je tijd en succes uh, met het Sijne Light uh, Festival. Ik denk dat we te zijnde tijd nog wel terugkomen.
1: Uh, ja, daar gaan we een, uh, een geweldig spektakel van maken, daar ben ik van overtuigd. Dankjewel. Graag gedaan hoor.